0: Herzlich Willkommen zum Hypotner-Cast. Mein Name ist Christoph Käse und ich habe zu Gast Karl Thomas Neumann. Ganz herzlichen Dank. Hallo, guten Morgen. Herr Käse. Schön, dass Sie da sind. Sie kommen aus Los Angeles zu uns. Sie sind in Deutschland ein sehr bekannter Manager. Sie arbeiten heute für eVelocity. Darüber werden wir gleich reden. Aber zunächst einmal zu Ihrer langen Karriere in der deutschen Industrie, in der Autoindustrie. Können Sie unsere Hörer
1: einmal kurz durchführen in Stichworten, was Sie schon alles gemacht haben? Ja, ich habe eigentlich mein ganzes Leben 30 Jahre in der Autoindustrie verbracht, so ein bisschen als Outsider. Ich bin ja eigentlich ein Elektronikingenieur, habe bei Motorola angefangen, war dann bei Volkswagen für Elektronik zuständig, dann bei Continental, bin schließlich Chef von Continental, das ist ja einer der größten Autozulieferer der Welt. Dann habe ich für Volkswagen zunächst die Elektromobilität gemacht, dann das China-Geschäft und dann am Ende, wie natürlich alle wissen, Opel für General Motors, bis es dann verkauft wurde an PSA. Ich glaube schon, dass wir Opel auf einen äh, guten Weg gebracht haben, dass wir viel für die Marke gemacht haben, dass wir jetzt auch die Produkte, die man jetzt auch sieht, tolle Produkte haben. Aber wir haben natürlich ein Problem nicht gelöst, das ist das strukturelle Problem, äh, was Opel hatte, ähm, mit, den, mit den Produkten, die aus, ähm, in Amerika entwickelt wurden und die einfach zu teuer waren für den europäischen Markt und dass wir also nicht in der Lage waren, Gewinne zu machen. Das haben wir nicht geschafft, ja.
0: Und Sie haben es dann geschafft, Opel an PSA zu verkaufen?
1: Ja, das war auch nicht ich. Ich würde sagen, dass, das war eine Entscheidung der Amerikaner, aber die Entscheidung hat viel mit dem zu tun, womit ich mich auch jetzt beschäftige, dass eben das Autogeschäft in einem wirklich brutalen Umbruch im Moment ist. Und ich glaube, dass da die General Motors an der Stelle auch schon sehr weit ist und erkennt, dass, dass, es sich vielleicht, dass man vielleicht einen ganz anderen Weg einschlagen muss als den traditionellen und vielleicht sich so eine Restrukturierung über Jahre gar nicht mehr lohnt, in Anführungsstrichen. GM hat eine
0: Frau als Vorstandsvorsitzende, die sehr stark auch in Erscheinung tritt zum Thema Digitalisierung, die Digitalisierung zu einem Hauptentwicklungsgebiet von General Motors erklärt hat.
1: Ja, also Mary Barra, die Chefin von GM, ist da, glaube ich, sehr weit. Ich war ja selbst im Vorstand von GM und war mit dabei, dass wir uns ja an Lift beteiligt haben, dass wir Cruise gekauft haben dass wir sehr weitreichende Überlegungen zur Elektromobilität haben. Und das hat auch alles dann meine weiteren Entscheidungen geprägt. Ja. Dann haben Sie einen doch sehr überraschenden Schritt gemacht, äh, geografisch
0: überraschend. Sie sind in die USA gegangen. Äh, Sie haben sich von der deutschen Industrie zumindest örtlich einmal verabschiedet. Sie haben immer noch ein Haus in Deutschland, leben aber jetzt vollständig in Los Angeles.
1: Ja, also seit drei Wochen ist jetzt endlich auch meine Familie da. Aber ja, äh, ich suchte dann für mich nach einem Weg, ich hatte in der, letzten, in der letzten Zeit bei Opel wirklich verstanden, dass, dass wir unsere ganze Haltung zum Thema Elektromobilität umkehren müssen. Und dass wir nicht immer nur sagen müssen, warum es nicht geht, sondern dass wir die Frage umdrehen müssen und fragen müssen, was müsste wahr sein, dass bis zum Beispiel 2030 möglichst alle Menschen elektrisch fahren können. Und damit bin ich zu der Entscheidung gekommen, ich möchte einen ganz neuen Weg gehen. Ich möchte in ein, ein Startup gehen, wo solche Fragen offener und, und ohne Zwänge beantwortet werden können. Und nach langem Suchen habe ich dann äh, E-Velocity in Los Angeles gefunden. Wo ja auch deutsche Wurzeln vorhanden sind. Ja, das ist wahr. Ähm, dort habe ich äh, Kollegen von BMW getroffen. Ähm, das ist auch eine Sache, die mich auch da eben sehr überzeugt hat, dass dort eben auch die Automobilkompetenz äh, wirklich vorhanden ist in, dem, in diesem Startup. Wir kommen gleich nochmal auf E-Velocity zurück. Bleiben wir nochmal bei den...
0: Denkverboten, von denen Sie gerade sprachen oder zumindest den Denkschwierigkeiten der traditionellen Industrie, der Autoindustrie beim Thema Elektromobilität. Wie haben Sie das wahrgenommen? Warum ist es so schwierig, diese doch eigentlich auf der Hand liegende Wahrheit in traditionellen Unternehmen zu erkennen?
1: Ja, ich glaube, das Schwierige ist, es handelt sich ja hier, die Elektromobilität ist ja nur ein Phänomen, was im Moment die Automobilindustrie wirklich in ihren Fundamenten verändert. Es gibt noch, noch drei weitere. Das ist einerseits die Vernetzung der Fahrzeuge, das ist, ähm, das ist dass die Fahrzeuge geschert werden, dass das also gar nicht mehr vielleicht Besitz so das Zukunftsmodell ist. Und das vierte und für mich eigentlich disruptivste ist dann nachher das Robotexi oder die Automatisierung des Fahrens. Und das alles zusammen ist, ist, ein, ist ein Cocktail, der aus meiner Sicht zu einer Disruption, wirklich einer massiven Disruption der Automobilindustrie führt. Und wer disruptiv, disruptiert schon sein eigenes Geschäftsmodell. Wer, wer kann das wirklich und, und welches Unternehmen findet dafür die Kraft? Und ich glaube, wir sehen in all diesen Dimensionen noch viel zu viel Verteidigung der alten Geschäftsmodelle und das Hoffen, dass man daran noch festhalten kann. Und ähm, man steckt ja auch in vielen Zwängen mit den riesigen Investitionen und mit den Zehntausenden von Mitarbeitern. Ähm, ich glaube, das macht es eben sehr, sehr schwierig. Wie fühlt sich das an als Chef eines Unternehmens
0: wie Opel? Man, man weiß das, man ahnt das, man möchte das Unternehmen in diese Richtung entwickeln. Ist das ein ständiger ähm, Aufwärtskampf oder findet man Verbündete? Woran
1: scheitert es, woran hapert es? Ja, man, es scheitert zum Beispiel daran, man, man ist ja davon abhängig, ähm, dass, man die, dass man das laufende Geschäft, dass das funktioniert. Dass das, bei Opel war es nicht profitabel, aber dass es möglichst profitabel wird. Man möchte die Autos verkaufen, mit denen man Gewinne machen kann. Man muss diese Autos verkaufen. Und ähm, insofern, wir hatten ja auch tolle Elektroautos mit, mit unserem ähm, Ampera und mit dem Volt nachher. Wir haben das immer als Alternative dargestellt. Wir haben gesagt, also kauft mal den Verbrennungsmotor und als Alternative gibt es auch noch einen elektrischen. Mit dem verd verdienen wir aber leider kein Geld. Und insofern ist das viel schwieriger, als wenn ich mich jetzt, als wenn ich jetzt sozusagen befreit reden kann, kann sagen, ich glaube, die Zukunft ist elektrisch und ähm, wir wollen nur noch elektrische Autos verkaufen. Und warum haben das Sie, dass eindeutig elektrisch ist? Ja, davon bin ich absolut fest überzeugt, weil ich glaube, man erkennt ja überall, man muss anerkennen, dass es in den großen Städten mit Verbrennungsmotoren so nicht mehr weitergeht. Dass, ich habe ja selber in Peking gelebt, habe es gesehen, dass man einfach nicht mehr atmen kann. Man muss anerkennen, dass, dass es ja quer durch alle Schichten eigentlich eine Bewegung gibt, wo auch aus der Politik sehr stark gefordert wird. Wir wollen elektrisch, wir müssen die Reduktion CO2 schaffen, wenn Sie sich die Zahlen ansehen dann werden wir überhaupt die CO2-Ziele nur erreichen können, wenn wir massiv auch beim Verkehrs-, im Verkehrssektor reduzieren. Also ich bin fest überzeugt, dass die Elektromobilität die ausschließliche Zukunft mindestens erstmal in den Städten ist. Und für den Langstreckenverkehr wird es dann auch nach und nach kommen. Und Elektro bedeutet Batterie oder Brennstoffzelle oder vieles auf einmal? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist auch eine müßige Diskussion, sozusagen gar nicht erst anzufangen, weil man noch nicht weiß, wo es am Ende mal hingeht. Aber auch Brennstoffzellenfahrzeuge, das ist hier nur eine andere Form der Energiespeicherung, basieren ja auf dem elektrischen Antrieb. Und insofern alles, was ich heute tue, um Elektroautos zu entwickeln und die dazugehörigen Elektroniken und die Batterien, das hilft mir auch, wenn ich dann irgendwann bei der Brennstoffzelle, wo ich noch nicht ganz sicher bin, aber wenn die dann zum Durchbruch kommt. Und wie empfinden Sie jetzt das Arbeiten in einem Start-up? Äh, ja, das muss ich zugeben. Das ist ungewohnt, weil ich bin natürlich gewöhnt, jetzt seit Jahren, mit einem ganzen Vorzimmer zu arbeiten sozusagen, wo mir zugearbeitet wurde und wo ähm, ich eigentlich fast nur noch die Entscheidungen treffen musste. Und jetzt muss man schon die Ärmel hochkrempeln und viel mehr wieder selber machen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich einen ungeheuren Vorteil, weil man auch niemanden mehr fragen muss, weil äh, wir können uns kurz zusammensetzen oder telefonieren und eine Entscheidung treffen. Wir brauchen keine Stäbe, die monatelang Dinge beraten. Wir haben keine eingefahrenen Prozesse, ähm, wo jeder mitsprechen muss, wir haben keine Abstimmungen, das geht alles viel, viel schneller und, und das ist, ist eine unglaubliche
0: Befreiung. Erinnert sich das ein Stück weit an den Anfang Ihrer Karriere, so an junge Jahre? Fühlt man sich
1: jünger dadurch? Ja, man fühlt sich jünger, obwohl ich habe ja immer in großen Unternehmen gearbeitet, das heißt, so ganz, also so habe ich es nie kennengelernt. Ein bisschen habe ich fast das Gefühl, ich hätte das schon viel eher machen sollen, ich zu, bin zu lange in, in diesen großen Unternehmen Sie sind Jahrgang 61. Ja, ja, genau. Das andere ist aber auch, dass ich auch jetzt frei reden darf. Ja, ich habe keine Zwänge mehr. Ich kann, ich kann meine Meinung sagen ähm, und, und, und kann auch viel freier dadurch denken. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil. Wie reagieren Kollegen aus den alten Unternehmen, wenn sie heute frei reden? Ach, eigentlich glaube ich im Grunde positiv, weil ich versuche ja auch fair zu bleiben. Ich stelle es ja auch nicht so dar, ähm, dass die alle es ja, nicht verstehen, sondern ich versuche ja auch darzustellen, wo ich die Zwänge sehe. Und ich versuche sie auch zu unterstützen, indem ich auch sage, wir machen, wir machen hier riesige Fehler. Wenn wir die Autoindustrie zum Beispiel ähm, kaputt machen in, in, in Europa und ihr keine Chance geben, diesen, diesen massiven Wandel wirklich voranzutreiben, so, so sehe ich es nämlich. Kommen wir zu E-Velocity.
0: Äh, darüber ist noch nicht viel gesprochen worden, ist noch nicht viel erzählt worden. So bin ich ganz froh, dass Sie heute bei mir zu Gast sind, weil ich kann Sie das jetzt fragen. Was genau macht das Unternehmen?
1: Ja, wir wollen natürlich ein Elektroauto bauen und ähm, wollen dieses Auto aber komplett neu betrachten. Ich glaube, es wird ein großer Fehler gemacht. Und die Antwort auf die Frage, die ich am Anfang gestellt hatte, was müsste denn wahr sein, dass die Elektromobilität wirklich für uns alle kommen kann? Ich glaube, dass wir den ganz großen Fehler machen in unserem Denken, das machen wir in der Öffentlichkeit, das machen wir die Unternehmen, das macht auch die Politik. Wir tun so, als ob die Elektromobilität kommen kann und genauso aussieht wie die Verbrennungsmotormobilität. Das heißt, wir werden uns alle ein Auto kaufen. Das wird die meiste Zeit in der Garage oder sonst wo rumstehen. Mit dem können wir in der Stadt fahren und über Land, weite Strecken. Und ähm, das wird wahrscheinlich ein SUV sein. Also so stellen wir uns die Zukunft vor und so verkauft es uns auch jeder. Und so sind auch die Autos, die wir gerade sehen, die jetzt gerade in dieser Woche zum Beispiel, ja äh, auch neu auf den Markt kommen. Und ich glaube, das ist die ganze, das, so wird es nicht funktionieren. Weil diese Autos werden zu teuer sein, diese Autos werden wir uns nicht leisten können. Man sieht es ja auch bei den ersten, die jetzt auf den Markt kommen. Und deshalb wollen wir ein Auto kaufen, bauen, ähm, was die was für eine Zukunft ge gebaut wird, wie wir sie uns vorstellen. Und ich glaube, in Zukunft werden Autos nicht mehr so emotional sein wie heute. Sie werden zum Beispiel in den Städten, wo für unser Auto entwickelt wird, etwas kleiner sein, aber vom Innenraum groß. Das ist, was wir machen wollen. Weil keine
0: Kardanwelle mehr, der Motorraum ist kleiner. Eigentlich gibt es gar keinen Motorraum mehr, weil der Antriebsstrang ist verschwunden. Exakt. Und die Elektromotor sitz, Elektromotoren sitzen direkt an den Rädern.
1: Ja, exakt. Umso erstaunlicher ist es ja, dass die Autos, die zum Beispiel gerade diese Woche vorgestellt werden, alle so aussehen, wie die, die wir kennen. Sogar also mit dem Kühlergrill vorne. Und es sieht so aus, ob vorne irgendwie ein Motor wäre. Wir legen das alles ganz nach unten und bauen dann an, auf ein flaches Skateboard, wie wir es nennen, eine Karosserie, die dann eben massiven Platz bietet. Also wir haben ein Auto, was in der Größe etwa so groß ist wie ein Golf, aber im Innenraum größer ist als die, als die größten SUVs. Die brauchen Sie die Frontpartie nicht als Knautschzone? Ja, brauchen wir, aber man braucht nicht so viel. Man braucht bei weitem nicht so viel. Also wir brauchen schon eine Knautschzone, aber wir können den Fahrer deutlich weiter nach vorne schieben. Denn so ein massiver Motor der bekannten bisherigen Autos... Der ist auch nicht als Knautschzone geeignet, das ist nur das, was davor und dazwischen ist. Der Motor also, kommt beim Unfall durch. Ja, und, und das ist, der ist hart, insofern ist es keine Knautschzone. Ja, ja.
0: also ein Platzwunder bauen Sie da? Ja, wir bauen, ein, wir
1: bauen einen Raumwunder. Ähm, der wird auch erstmal nur fünf bis vielleicht maximal sieben Sitzplätze haben, aber er wird, ähm, er wird hinten ganz neue Freiheiten bieten. Also, es wird, wir sprechen von einer Möblierung, es wird mehr wie so ein Sofa sein, Sie können sich da, dort ein dort, ähm, bisschen ausstrecken. Sie können das Ganze auch als Konferenzraum nutzen. Sie können in diesem Auto das ganz anders nutzen. Da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ich glaube nämlich auch, dass der Besitz von Autos gar nicht mehr das vorherrschende Modell mindestens in den Städten in den nächsten Jahren oder in einigen Jahren sein wird. Zum Beispiel in Kalifornien fahre ich jetzt viel mit Uber und auch viel mit Uber Pool, also mit anderen Fahrgästen zusammen. Und das ist eigentlich ein großartiges Erlebnis, weil es gut funktioniert. Das einzige Problem ist, dass man immer auf dem Rücksitz eines Kleinwagen landet und bei unserem Auto ähm, werden Sie den besten Platz im Auto haben, wenn Sie hinten sitzen.
0: Nochmal, wie lang ist der Wagen? 4,50 Meter ungefähr? Oder?
1: Ja, so ungefähr wie ein Golf, ja. Okay, und wie hoch wird er sein? Ja. <lacht> äh, jetzt stellen Sie schon Fragen, wo ich das nicht so ganz genau verraten will, aber wird etwas höher sein. Also, ist also also wirklich... ein Golf, aber nicht so hoch wie der Tesla X, heißt der glaube ich, mit den Flügeltüren. Also es ist kein SUV? Nein, es ist absolut kein SUV. Ähm, es ist ein ganz neues Design, was Sie auf, auf weiten Abstand erkennen können mit dem wir da wirklich einen ganz neuen Weg gehen wollen. Wir wollen auch eine neue Ästhetik schaffen. Ich glaube auch, dass dieses, dass Autos immer ein Gesicht haben müssen, dass die irgendwie entweder grimmig oder, oder freundlich schauen müssen, dass da Chrom dran sein muss, dass das alles irgendwie Konzepte der Vergangenheit sind, dass das Auto mehr wie ein modernes Smartphone zu, zu einem Device für Mobilität wird, was zwar gut designt ist, was schöne Proportionen hat, aber wo die Funktionalität im Vordergrund steht. Und es gibt vier Türen. Ja, es gibt äh, vier Türen. Und das sind Klapptüren? <lacht> ja, keine, äh, keine Windows, nein. Keine, okay. Ja. Und Heckklappe gibt es ja auch noch? Heckklappe gibt es auch, ja. ja. Und es wird vermutlich aerodynamisch optimiert sein? Äh, der erste Wagen eigentlich nicht ganz so, weil er wird ja hauptsächlich für die Mobilität in der Stadt und dann auch für die geteilte Mobilität in der Stadt eingesetzt. Es wird ein weiteres Produkt geben, was auf dem exakt gleichen Skateboard dann ähm, aerodynamisch viel effizienter ist, der also mehr für, für Commuting dann eingesetzt werden kann, also für das Pendeln. Und die wichtigste Frage natürlich im Zusammenhang mit Elektroautos, batteriegetrieben ist
0: immer die Reichweite. Was streben Sie an? Interessanterweise, der Smart Elektro, der jetzt angeboten wird, er freut sich jetzt so großer Nachfrage zurzeit, dass die Lieferfristen <lacht> auf elf Monate hochgeschnellt sind, obwohl er nur ungefähr 100 Kilometer Reichweite hat. Offenbar scheint das vielen Leuten gerade in urbanen Umfeldern zu reichen. Also die vier, fünf, 600 Kilometer die sonst immer im Gespräch waren, scheinen bei einigen Autos gar nicht so stark nachgefragt zu sein. Sonst könnte man sich den Smart-Erfolg nicht erklären.
1: Was peilen Sie an? Ja, also tatsächlich in der Stadt ist diese ganze Reichweitenangst aus meiner Sicht eine Hauptsache ein, ein psychologisches Problem. Wir wollen schon, ich meine, wir wollen 2021 auf den Markt kommen. Bis dahin äh, gibt es weitere Fortschritte über den Batterien, die heute schon klar absehbar sind, sodass wir also schon glauben, dass wir also 200 Meilen plus mit unserem Auto auf jeden Fall erreichen werden. Das wären also etwa 380 Kilometer oder so etwas in der Größenordnung. Das werden wir schaffen und das wird mehr als genug für die Stadt sein. Bei wie viel Kilowatt? Ähm, das will ich Ihnen noch nicht verraten. Das, also <lacht> wird es ein anzugstarkes Auto sein? Ja, alle Elektroautos sind anzugstark. Alle Elektroautos machen Spaß, weil sie beim Losfahren viel Drehmoment haben. Und ähm, wir werden natürlich auch, auch ähm, dadurch ich glaube, dadurch, dass die Batterie so niedrig liegt, hat man auch mit all diesen Autos ein gutes Fahrverhalten. Aber ich glaube nicht mehr, dass das die entscheidenden Kriterien der Zukunft überhaupt sind. Die Menschen werden mehr über Raum sprechen und über Konnektivität und... Ähm Eben die Nutzung des Fahrzeuges. Jetzt haben Sie gerade etwas ganz Revolutionäres
0: im Nebensatz gesagt. Sie haben gesagt, der Wagen soll 2021 auf den Markt kommen. Heute Morgen, ich habe nochmal nachgeschaut, ist das Jahr 2018. Das heißt, wir reden von heute angerechnet in drei Jahren. Jetzt kommen Sie aus der Industrie, die gerne mal 60 Monate Vorbereitungszeit mindestens für ein neues Modell hat. Gerne auch länger, sechs, sieben Jahre für Produktzyklen. Das sind keine Ungewöhnlichkeiten in der Autoindustrie. Und Sie wollen in drei Jahren ein neues Auto auf den Markt bringen.
1: Äh, ja, genau. Und das, wie das ist gehen, Wie soll das gehen? Ja, das sind ist, Sie selber ein wenig erstaunt? Na ja, ich bin erstaunt, weil ich ich sehe ja, was wir für Fortschritte machen. Und es ähm, liegt aber daran, ich glaube, so ein radikales Auto, wie wir das jetzt entwickeln, ähm, da würde allein der Entscheidungsprozess in, in den Firmen, wo ich bislang gearbeitet habe, mehrere Jahre dauern. Und ähm, möglichst auch, möglicherweise auch einige Karrieren zerstören. Insofern, wir, können, wir konnten das sehr schnell entscheiden. Und ähm, wir sind jetzt. Ja, seit, seit, seit Dezember letzten Jahres gibt es überhaupt die Firma erst. Wir haben unsere Autos fertig designt, äh, unsere Crashtests laufen. Wir werden bis zum Ende des Jahres einen fahrbaren Prototypen haben. Also das ist unvorstellbar im Vergleich zu dem, ähm, was ich bisher kannte.
0: Jetzt rate ich mal den Preispunkt. Wahrscheinlich werden Sie den noch nicht verraten. Aber 35.000 Dollar? Ja.
1: Den, den haben wir auch sogar schon gesagt. Also 35.000 Dollar Sie, habe ich doch gut geraten. Aber, aber wir kommen immer mehr dazu. Ich meine auch wir ähm, ertappen uns ja dabei, dass wir immer noch viel zu sehr in den alten Strukturen denken und deshalb solche Fragen noch mit Preispunkten beantworten. Im Grunde stelle ich mir vor, dass wir dieses Auto in der Hauptsache über Abonnementmodelle ähm, vertreiben werden. Das heißt, warum soll ich mir überhaupt noch ein Auto kaufen? Ähm, dieses große Investment machen, das Auto steht dann da die ganze Zeit, wird meistens nicht genutzt. Wenn ich in einer Großstadt lebe, ähm, gibt es nicht viel bessere Modelle für die Zukunft. Und da sind wir auf der Suche und ähm, glauben auch, dass wir neue Geschäftsmodelle brauchen. Denn Elektroautos werden teurer sein. Wir können auch keine Wunder vollbringen. Auch wir werden ähm, eine relativ große Batterie haben, die relativ teuer sein wird. Und deshalb glaube ich, dass man mit den Margen, die heute in der Autoindustrie üblich sind und gebraucht werden, auch um dann äh, zum Beispiel über eine Händlerkette zu gehen und ähm, auch mit den ganzen typischen Vertriebs- und Abschreibungsmodellen. Wir brauchen Innovation auch im Geschäftsmodell, weil wir werden mit diesen Margen nicht mehr, äh, die wird es nicht mehr geben in Zukunft. Und Geschäftsmodellinnovation bedeutet ja auch, dass man zum Beispiel die Batterie,
0: die ja Energieträger äh, ist, vielleicht auch gar nicht in den Kaufpreis des Autos mit einrechnet. Beim Benziner ist das oder beim Dieselwagen ist es ja auch so, dass der Sprit, den man im Laufe des Lebens tankt, nicht mit dabei ist. Also denken Sie daran, dass Sie das Auto ohne Batterie
1: kalkulatorisch verkaufen und man die Batterie vielleicht auf anderem käuferischen Wege erwerben kann, mieten kann? Ja, wir denken mehr daran, dass man das ganze Auto mieten kann, dass man das Auto abonnieren kann, zum Beispiel so, dass Sie sagen, ich möchte das Auto also immer für mich haben, aber ich abonniere es, ich zahle eine monatliche Gebühr und wenn ich es nicht mehr haben will, gebe ich es zurück. Und wir schreiben Erkenntnis es dann auch nicht mit, mit, bisher ist ja üblich, die Autos nach, nach zwei, drei Jahren mit 30, 40 Prozent abzuschreiben. Ähm, wir können zum Beispiel das Auto dann auch nochmal überholen. Wir können, können das wieder in den, in den Vermietbetrieb geben. Wir brauchen einfach neue Modelle. Oder es gibt, wir haben in, in China, was ja ein wichtiger Markt für uns ist, mit vielen jungen Kunden gesprochen. Die, die benutzen ihr Auto ja gar nicht für den täglichen Commute. Die dürfen nach Peking oft mit ihren Kennzeichen gar nicht in reinfahren. Und das wäre auch völlig äh, unpraktisch, weil sie keinen Park, Park, Parkplatz haben. Entschuldigung. Aber ähm, die Frage ist doch, wenn die dann das Auto nur am Wochenende benutzen, warum mieten sie es nicht nur am Wochenende oder abonnieren es nur für die Wochenenden? Und ich glaube, da brauchen wir ganz neue Modelle und die, die wird es auch geben. Gründen Sie eine eigene Banktochtergesellschaft,
0: um die Finanzierungsmodelle abzuwickeln und nehmen Sie das in die Hauptfirma mit rein?
1: Da, das müssen wir sehen, aber da muss man ja auch sehen, das Finanzieren von Autos ist ja auch nichts Neues. Also das machen ja die traditionellen OEMs heute auch schon, indem sie ja die, einen Großteil ihrer Flotte in ihren eigenen Banken indem sie die Verliesen in den Büchern haben.
0: Ja, nun müssen sie dieses Auto ja auch bauen. Und das ist genau die Herausforderung, an der Elon Musk im Augenblick zu scheitern droht, weil er die Mengen, die er versprochen hat, die er für seine Bilanz, für seine Umsätze braucht, nicht produziert bekommt in der entsprechenden Qualität und Zeit. Er hat alles versucht, das Werk in Fremont läuft nicht und es kommt auch nicht so richtig in Gang. Jetzt sind Sie in eine Gegend gegangen mit Ihrer Firma, die noch weniger Erfahrung mit der Automobilproduktion hat. Nordkalifornien weiß ja schon eigentlich gar nicht, wie man Autos baut. Jetzt gehen Sie nach in die Nähe von Hollywood, wo man vieles versteht, aber ganz bestimmt nicht
1: den Automobilbau. Wie wollen Sie den
0: Wagen fertigen?
1: Ja, das ist eine unserer Innovationen, dass wir sagen, warum müssen wir das Auto denn selber fertigen? Ich glaube, vieles wird hier disruptiert im Moment, aber nicht wie ich Autos fertige. Und deshalb wollen wir auch, scheuen wir auch diese Investition und, und wissen, dass es genug Kapazität auf der Welt gibt und auch immer mehr Firmen, die sich darauf spezialisieren, Autos im Auftrag zu bauen und werden das genauso machen. Ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass auch die Autoindustrie da einen Weg gehen wird mittelfristig, wie wir das aus anderen Konsumerprodukten kennen. Nämlich also Apple beispielsweise, exakt. die Production-Free-Company. Ja. Sie brauchen hochskalierte Fertiger, die das auch wirklich können und die Kernkompetenz zum Fertigen, nämlich diese, diese Kostenoptimierung, dieses, dieses tägliche Optimierung des Details, ist etwas komplett anderes als die Kernkompetenz, die wir brauchen, wenn wir das Auto entwickeln und vor allem dann vermarkten, ähm, wo wir, wo wir ähm, viel mehr auf Innovation und, und und auf
0: Schnelligkeit setzen. Müssen. Also vermutlich reden Sie mit Mary Barra über Produktion bei GM und vermutlich auch mit Volkswagen.
1: Kann, kann es sein, ihn, dass das bald in Wolfsburg vom Band läuft, das Auto? Nein, ich kann Ihnen nicht verraten, mit wem wir da gerade reden, aber das werden Sie relativ bald erfahren. Aber auf bestehenden Kapazitäten? Kann man das Auto auf bestehenden Linien bauen? Ja, ja natürlich kann man das auf bestehenden Linien bauen, wobei wir auch da einige Innovationen haben, weil wir eben glauben, dass, dass die Margen nicht mehr so sind, dass wir zum Beispiel eine Kunststoffkarosserie einsetzen, die auch äh, nicht lackiert wird, sodass wir also keine. Lackieranlage brauchen und versuchen, die Investitionen eben maximal zu reduzieren. Und wenn sich dieser
0: Trend durchsetzen sollte und Schule machen würde, dann hieße das ja, dass die Automobilindustrie in weiten Teilen dann, wenn, wenn das erfolgreich wäre, zum Lohnfertiger degradiert würde und damit
1: auch ein Stück weit zu Commodity. Es ist ja vieles schon Commodity heute. Ich glaube, dass es beim elektrischen Fahrzeug auch noch mehr, ähm, die Tendenzen noch mehr in diese Richtung geht. Ich glaube schon, dass die Industrie sich in gewisser Weise spalten wird, in diejenigen, die hervorragend produzieren können und, und, und höchst effizient sind und in diejenigen, die Innovation in den Fahrzeugen und in den Geschäftsmodellen betreiben. Also wie Apple und Foxconn, die einen sind innovativ, die anderen bauen es. Welche Rolle oh, wird dazu.
0: Volkswagen einnehmen, Apple oder Foxconn?
1: Ja, das weiß ich nicht und ich will auch nicht über einen spezifischen Wettbewerber reden, aber ich glaube im Idealfall, wenn die Transformation gelingt, würde, würden sie beide Rollen einnehmen. Ich glaube, dass eine Lösung sein kann, dass man sich eben wirklich spaltet in eine Produktionsfirma und in eine, eine Marketing- und, und Geschäftsmodell-Innovationsfirma. Und genau das scheuen die meisten Automobilunternehmen
0: natürlich äh, ja. wie der Teufel. Das Weihwasser, BMW, das stolze BMW, Aufspaltung in Produktionsfirma und Designfirma scheint heute völlig unvorstellbar. Glauben Sie, es gibt da keinen
1: Weg drumherum? Ich persönlich glaube, es gibt da keinen Weg drumherum. Weil ich glaube nicht, dass ich morgens sozusagen hocheffizient Autos bauen kann und, und sozusagen das Modell des Verbrennungsmotors noch so lange ausmelken kann, wie es irgend geht. Und nachmittags komplett neue Geschäftsmodelle und neue Fahrzeuge entwickeln kann. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir hören viel von diesem autonomen Fahren. Und ich hatte eben gesagt, das ist für mich das ultimativ disruptive Erlebnis äh, oder Ereignis. Ähm, wenn es hier in Europa wird das ja oft so gesehen, als ob das sozusagen die S-Klasse ist, wo man mal das Lenkrad wegschiebt und sich dann zeitungslesend entspannen kann. Ähm, in Amerika und auch in China werden diese, wird diese Technologie ja als die Technologie für das Robotaxi gesehen. Die also nicht von oben kommt, sondern von unten. Also für, für Taxi- und Uber-Services, die dann eben automatisch betrieben werden. Und wenn das Was meinen die, Sie mit Ober, äh, nicht von oben, sondern von unten? Ja, also sie kommt nicht sozusagen über die, die S-Klasse oder den 7er BMW, sondern sie kommt über ein Fahrzeug wie unseres, ähm, dass das dafür gebaut ist, effizient ähm, Menschen in Städten zu transportieren. Und wo der Fahrer nur durch einen
0: Roboter ersetzt wird. Und das Interessante bei dem Gedanken, den Sie gerade schildern, ist, dass es für jemanden wie Uber viel leichter ist, das autonome Auto einzusetzen, als für ein großes Haus wie BMW oder Mercedes beispielsweise. Begründung. Uber kann unterschiedliche Strecken aussuchen, von denen Uber weiß, dass diese Strecken relativ gut funktionieren und vermessen sind und das Auto dort eben performt. Also entweder mitten in Manhattan, aber eben nicht in Brooklyn. Und wenn man ein Generalautomobilbauer ist, BMW, Audi, dann muss man dafür sorgen, dass dieses Auto eben universell einsetzbar ist. Also technologisch viel komplexer, weil man viel mehr Fahrsituationen zu bewältigen hat. Teilen Sie diese Hypothese, dass es eigentlich für die Sharing-Flottenbetreiber viel einfacher ist, autonome Autos in der Praxis auszuprobieren?
1: Ja, die, die teile ich absolut. Ich glaube, wir machen da einen ganz großen Fehler. Wir haben uns ja diese Einteilung gegeben von Level 0, also ich steuere selbst bis zu Level 5 komplett ähm, das Auto, was komplett autonom fährt. Und ähm, wir diskutieren hier sehr viel, was überhaupt möglich ist. Und ich glaube, Level 5 sozusagen in jeder Ecke der Welt, das, das wird wirklich noch viele, möglicherweise Jahrzehnte dauern. Aber Level 5, also das vollautomatisierte Fahren, in einem begrenzten Bereich, in einem besser bekannten Bereich, möglicherweise auch in bestimmten Teilen von, von Städten, das wird schon viel eher möglich sein. Und äh, da glaube ich, ähm, dass, dass eben diese Fahrdienste da als erste wirklich die Anwendung haben werden. Und der wirtschaftliche Anreiz ist eben riesig. Der ist eben riesig, weil ich den, den Fahrer sozusagen hier ersetzen kann durch, durch einen Roboter. Und damit diese Dienste, die ja heute schon, schon auch vom Angebot für den Kunden extrem attraktiv sind, noch viel attraktiver werden. Bei Zu einem, einem Punkt, wo die natürlich auch wieder zum Zehntel Problem. des
0: Preises? Oder wo wird der
1: Preis hingehen? Nein, der Preis wird nicht zum Zehntel gehen, der wird sich vielleicht zur Größenordnung halbieren. Ähm, aber das ist ja auch schon mal ein Wort. Ja, und ich, das ist ja auch heute, und darüber müssen wir auch reden, das ist ja auch heute schon ein Problem. Weil auch heute ist, ist, ist so ein Dienst wie Uber so attraktiv, dass wir im letzten Jahr 18 Prozent weniger Menschen in New York in den Nahverkehrsmitteln hatten, weil die Menschen mit Uber fahren. Ja. Bleiben wir nochmal bei der Markttopografie der Zukunft.
0: Wenn man sich den Markt für Zahlungsverkehr anschaut, da sieht man, dass ganz klar präzise Funktionen beschrieben sind. Der Acquirer beispielsweise, die Bank, die die Kontoverbindung des Kunden hält und so weiter. Wie wird sich der Markt, den Sie gerade beschrieben haben, aufteilen? Da gibt es also ein Uber. Ist Uber notwendigerweise der Besitzer oder Eigentümer auch der Flotte oder nur der Manager der Flotte? Und was die Flottenbetreiber angeht, Gehören denen die ganzen Autos oder sind das virtuelle Flotten, wo Sie und ich uns ein Auto kaufen können? Das benutzen wir vielleicht teilweise selber. Und dann wird das Roboterauto hin und wieder, wenn wir das wollen, auch noch dieser virtuellen Flotte zugesteuert.
1: Also ich glaube im Übergang, und das sehen wir ja auch, gibt es alle diese Modelle. Es gibt ja, gibt ja auch heute schon Peer-to-Peer-Sharing, wo Sie Ihr Auto an mich verleihen könnten. Die Uber-Fahrer besitzen in der Regel ihre Fahrzeuge selber, oft mit, mit Modellen, die Uber anbietet, wo sie mit Partnern zusammenarbeiten. Aber die ultimative Zukunft, wenn das wirklich Roboter-Taxis werden, ist aus meiner Sicht völlig klar, dass dieses, das sind dann Investitionsobjekte, die dem, die dem Dienstleister gehören werden. Welchem die, Dienstleister? Dem Uber oder dem in diesem Fall. Also Uber hat eine riesige Bilanz, weil denen die ganzen Wagen gehören. Ja, warum denn nicht? Heuer Und, die Weil es ja eine
0: andere Asset-Klasse Asset ist als der Betrieb dieses Netzwerkes. Es ist eine ganz andere, also aus Sicht des Kapitalanlegers, eine Richtig. ganz andere Form von Anlage, der, der, das Besitzen der Autos, die große Bilanz wird mit einem wahrscheinlich relativ geringen Zinssatz verzinst. Das ist eine Art Coupon, ziemlich ja. langweiliges Wertpapier, wohingegen Uber, der Dienstleister, der 15% auf die Fahrt mitschneidet, Asset-Light ist, damit eine viel höhere Kapitalproduktivität hat. Alleine der Börsenanalyst wird sagen, bitte Freunde, teilt das auf, damit ich
1: zwei unterschiedlich sehr sehr differenzierte Asset-Klassen bekomme. Ja, nur wer wird sich ein Roboter-Taxi kaufen, ähm, um das dann in die Dienste von Uber zu stellen. Sie, wenn Sie dafür 10% Zinsen kriegen? Ja gut, wenn mir Uber dieses Angebot macht, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass sozusagen, äh, ja dann beteilige ich, so wie ich mich heute an einem Schiff beteiligen kann, dann investiere ich in ein Investitionsgut, was dann von, von Dritten genutzt wird und, und dann einen Profit erwirtschaftet. Das kann natürlich auch ein Modell sein, aber das ist für mich jetzt nur eine Frage der Finanzierung. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wir haben heute das Modell, ich kaufe mir ein Auto, und ähm, besitze das und das ist meine Mobility-on-Demand-Lösung, dass das eben da steht und die meiste Zeit steht es auch. Spätestens wenn es Robotaxis sind, werde ich mir kein Robotaxi kaufen, um das morgens zu rufen, sondern ich werde das von einem Dienstleister, der wie auch immer der heißt und wie auch immer der finanziert ist, rufen ähm, und das wird dann kommen, wenn ich es brauche und es wird wieder verschwunden sein, wenn ich es nicht mehr brauche. Was ja eine, 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 eigentlich auch ein Riesenwert ist, weil eines der Probleme, die ich habe, wenn ich jetzt hier nach Berlin fahre und bei Ihnen hier parke vor der Tür, wo, wo, wo parke ich denn überhaupt? Das heißt, dieses Verschwinden ist, ist ja auch ein Wert an sich. Und wir sehen das ja gerade in, in, in ähm, Kalifornien mit den Scootern. Äh, diese Scooter sind ja so kleine elektrische Scooter. Hier in Berlin übrigens auch. Ja. Emmy äh, von Bosch Coop. Ja. Äh, und diese, beide überall zu sehen. Und das ist ein unglaublich erfolgreiches Geschäftsmodell. Und ich glaube eben auch deshalb, weil es noch mehr als Fahrräder diese Scooter äh, stelle ich einfach an der Ecke ab und dann vergesse ich sie. Dann, 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 ich muss keinen Docking-Place dafür finden. Und auch hier, die Scooter sind ja alle investiert von, von den scooter -Betreibern. Man hat hier wiederum großartige Modelle gefunden, wie die zum Beispiel gecharged werden können, nämlich wiederum durch die User, die die abends mit nach Hause nehmen und gegen eine Gebühr zu Hause chargen. Das heißt, ich glaube, es wird viele Geschäftsmodelle geben, aber einen Scooter mir selber zu kaufen... Das würde ich mir zweimal überlegen, weil dann muss ich ihn immer mit mir rumtragen. Bleiben wir nochmal bei Ihrem Abo-Modell. Sie kommen aus der Automobilindustrie. Geschäftsmodell der Autoindustrie
0: ist, ich baue eine Maschine, die verkaufe ich. Ich weiß gar nicht, wer der Kunde ist, weil meistens gebe ich das an den Händler ab. Der Händler gehört mir meistens gar nicht. Der Kunde, der das Auto kauft, wird Kunde des Händlers. Ich selber als Mercedes weiß gar nicht wer das ist. Ich kaufe ein Auto zwischen 30.000 und 130.000 Euro, stecke den Schlüssel rein, drehe um und der Autoproduzent weiß gar nicht, wer der Nutzer ist. Sehr im Unterschied zum Android-Handy. Ich kaufe bei Samsung ein Android-Handy und obwohl ich mit Google eigentlich gar nicht in eine Geschäftsbeziehung trete, beim Onboarding, beim Anschalten des Handys, fasst Google alle meine Daten meiner Identität ab, obwohl ich eigentlich mit Google als Käufer gar nichts am Hut habe. Jetzt müssen Sie radikal umdenken und ein Abo-Modell aufbauen, also versuchen, eine persönliche, belastbare Dauerschuldbeziehung mit Konsumenten aufzubauen. Radikale Wende, für Sie auch persönlich. Wie gehen Sie das an?
1: Also Sie, Sie haben komplett recht, das ist eine radikale Wende und ähm, wir müssen uns komplett anders verhalten, als sich Autohersteller bislang verhalten haben. Ich meine, es ist relativ einfach. Wir werden, wir werden unsere Autos nicht über eine Händlerstruktur verkaufen. Wir, Direktvertrieb. Wir werden einen Direktvertrieb machen. Im Internet. Wir werden, ja, und wir werden auch da, wie gesagt, wir wollen ja auch das Thema Vertrieb neu erfinden und sagen, vielleicht am besten wäre es uns gelingt, komplett in, in Abo-Modelle zu gehen. Und ähm, da werden wir auch mit Partnern zusammenarbeiten, die sowas können, weil auch hier, wir wollen das ist nicht nur die Produktion, die wir outsourcen, sondern wir wollen so lean wie möglich sein und uns auf das konzentrieren, was wir am besten können. Und ähm, ja, ich glaube, eine Hauptinnovation liegt genau da in diesem Feld, was Sie da gerade ansprechen und wie man das macht. Und alle Antworten darauf haben wir auch noch nicht. Hier sitzen Sie in Hollywood wahrscheinlich, oder nicht in Hollywood, aber in
0: Los Angeles, wahrscheinlich nicht durch Zufall. Wir sehen ja, dass es gerade in Kalifornien gelingt, ganz neue Formen der Kundenbindung zu bauen. Das beste Beispiel ist, das kommt nun aus Seattle, aber ganz stark geprägt, auch durch den kalifornischen Geist, ist natürlich Amazon Prime. Eigentlich ein Subventionsmodell für Postpakete, damit die Leute häufiger bestellen. Der Durchschnittsbon bei Prime ist höher als beim normalen Amazon-Kunden, aber mittlerweile auch ein Entertainment-Angebot. Also Entertainment wird genutzt, um die Abonnenten bei der Stange zu halten. Reden Sie auch direkt über Serien, die nur für Ihr Auto produziert werden, die man sozusagen nur bei Ihnen bekommt, die im Abo-Fest mit eingebaut werden. <lacht> House of Cards nur bei e Velocity.
1: Nein, denn ähm, wir sehen uns wir sehen uns eigentlich nicht so sehr als Service Provider. Also wir werden nicht, das, das Abo wird sich mehr um das, auf das Fahrzeug beziehen als auf den Dienst. Und ich glaube hier wird es sehr interessant an dieser Stelle. Wir, wir sehen ja heute dass bei den, bei den Firmen, wo ich bisher gearbeitet habe, dass die Autohersteller versuchen, diese Kundenbeziehung jetzt herzustellen. Und sie haben ja auch eine gewisse Chance, weil zum ersten Mal gibt es ja jetzt diese ganzen Online-Dienste im Fahrzeug und der Kunde registriert sich beim Autohersteller, was zu, einem großen, zu einer großen Auseinandersetzung mit den Händlern führt, weil die zum ersten Mal miss, wird die Adresse geteilt. Ich glaube aber nicht, dass dieses Modell auf Dauer gewinnen kann. Weil wir haben ja alle schon eine Kundenbeziehung in der Tasche und auf unserem Smartphone, mit wem auch immer, mit Apple, mit Google, mit, mit Amazon. Und ich glaube, dass genau diese Beziehung dominieren wird und dass wir überhaupt keine Chance haben als Autoindustrie mit den Volumina, die wir haben. Ähm, das, dagegen, ist ein
0: hartes, das ist ein wirklich hartes Wort, was ja, Sie jetzt gerade das, aussprechen, weil das widerspricht nun wirklich gerade dem modernen Trend, der hier jetzt auch zum Glück, muss ich sagen, ausgebrochen ist, aber das Volumen, das Sie ansprechen, Volkswagen 10 Millionen Einheiten, Daimler über 2 über Millionen Einheiten, Audi, bei Volkswagen mit eingerechnet 2 Millionen Einheiten, BMW ungefähr genauso. Das klingt viel, ist aber mit der
1: Smartphone-Ökonomie -Öko -Smartphone verglichen nichts. Gar nichts. Installationsbasis
0: ja. ist viel zu gering, Und um da macht auch,
1: auch jeder seine eigene Lösung. Es ist, es ist, Im Vergleich ist es wirklich fast nichts. Und ähm, deshalb äh, werden wir, unser Auto wird in dem ganzen User-Interface extrem schlank sein. Wir werden darauf bauen, dass sie eigentlich ihre Musik, ihre Navigation, ihre Konnektivität über das Smartphone mit ins Auto bringen und dass nicht unser Auto ihnen die zur Verfügung stellen wird. Also, also auch das ist eine weitere radikale ähm, Veränderung in unserem Modell. Das finde ich jetzt hochinteressant.
0: Die Autonomie aus meiner Beobachtung ist durch zwei ganz wichtige Phasen gegangen. Die erste Phase war, wir bauen unsere eigenen Navigationssysteme, die sich als komplett dysfunktional herausgestellt haben. Die sind längst nicht so gut wie das, was auf den normalen Smartphones läuft. Dann die zweite Stufe war, dass man die Smartphones freischaltet und mit Apple Play und so weiter auf dem Bildschirm des Autos sehen kann. Dritte Stufe, drei Stufen, hätte ich sagen sollen, nicht zwei. Dritte Stufe ist, dass man sich davon emanzipiert und sagt, wir müssen selber Plattformbetreiber im Auto werden, wir können die nicht einfach durchschalten. Und jetzt kommen Sie, und das ist der aktuelle Trend, damit beschäftigen Richtig. sich gerade die deutschen Premiumhersteller. Und jetzt kommen Sie und sagen... Segelstreichen, einpacken, keine Chance, wir schalten die direkt durch, lassen uns auf andere
1: Sachen konzentrieren. Ist das, empfinden Sie das selber als Kapitulation? Nein, also ich das empfinde ich, ich, ich habe ja genau in diesem Feld wirklich die letzten 30 Jahre gearbeitet und ich empfinde das ähm, mittlerweile als, als Realismus. Ich glaube auch, ähm, es, ist, es wird ja sogar zur Belastung mittlerweile. Wenn, wenn ich jetzt hier einen Mietwagen fahre, und muss mich an so ein User-Interface gewöhnen, muss lernen, wie man das bedient. Das möchte ich doch gar nicht mehr. Ich, ich möchte nicht diese Komplexität. Ich hatte früher eine HiFi-Anlage zu, zu Hause mit, mit sechs Geräten übereinander, wo ich mich über die tollen blauen Displays gefreut habe und das alles gelernt habe, wie man das bedient. Heute habe ich Sonos-Speakers und verbinde es mit meinem Phone. Und ich glaube, das, das ist auch immer mehr, bei immer mehr Produkten um uns herum sehen wir das. Dass sozusagen das User-Interface auch abgenommen wird von dem Produkt und in das Phone verlagert wird. Und ich glaube, das muss man einfach anerkennen. Ja, und das wird natürlich zu einem ganz anderen Geschäftsmodell. Im besten Fall gelingt es Ihnen dann jetzt, sozusagen wie bei einem guten Smartphone, ein gutes Device zu machen, auf dem andere Services machen. Und das ist genau das, was wir vorhaben. Aber jetzt, wo Sie schon mal hier habe, jetzt
0: betrachte ich Sie mal für einen Moment, wenn Sie gestatten, als einen der Verantwortlichen dafür, dass die Navigationssysteme so aussehen, wie sie heute noch <lacht> jetzt aussehen. Ab hier heute. In einem nagelneuen Auto muss man das Wort Kurfürstendamm ja, in Berlin Tatsächlich immer noch mit einem Drehknopf durchbuchstabieren. Man kann nicht einfach sagen, Kurve ist ein Damm, und wenn man es versucht, dann wird man meistens nicht verstanden. Aber man kann schon mal gar nicht sagen, bring mich bitte zum Apple Store. Man kann überhaupt nicht sagen, wo gibt es das beste Rinderfilet zum besten Preis? Bitte bring mich dahin. Da sind äh, gefühlt 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre. Entwicklungsrückstand. Noch immer, wenn man um die Kurve fährt, wird die Wende des Bildschirms des Autos nicht ruckelfrei dargestellt. Es gibt immer noch keinen stufenlosen Zoom. Es sind immer noch keine aktuellen Informationen in die Karte eingetragen. Wie konnte es der Automobilindustrie passieren, so dysfunktionale Navigationssysteme zu bauen?
1: Ganz so würde ich die Kritik jetzt, jetzt nicht stehen lassen. Ich würde sagen, es gibt da schon auch mittlerweile sehr gute Systeme. Aber man kann eben nicht Schritt halten. Das war schon immer das Problem. Man baut ein Auto und, und selbst, ich glaube, es gibt auch im Moment Beispiele, wo es im Moment jetzt gerade ziemlich gut gelungen ist, aber wo es wahrscheinlich in ein, zwei Jahren wieder extrem alt aussieht. Man kann nicht Schritt halten. Die Investitionsmöglichkeiten sind nicht da. Ja, selbst, also die die Finanzierungsmodelle, die in der Internetökonomie gelten, dass wirklich Milliarden in neue Geschäftsmodelle investiert werden, ohne dass überhaupt jetzt eigentlich schon klar wird, wie man damit jemals wirklich daraus ein positives Geschäftsmodell wird, die hat die Autoindustrie nicht. Und sie hat nicht die Volumina und sie hat nicht die Softwareingenieure. ingenieure Sie hat ja jetzt schon einen großen Schritt gemacht, sie standardisiert ja schon zum Beispiel die Chips, die wir heute in diesen Head-Units, wie sie heißen beim Auto, haben sind genau die gleichen, die wir in Smartphones haben. Es sind exakt die gleichen. Nvidia, Qualcomm, ja, oder? Ja, genau, Qualcomm, Nvidia. Weil niemand die speziell fürs Auto entwickelt. Und das Auto kriegt immer nur jede zweite Generation, weil sonst lohnt es sich nicht, die fürs Auto so, sozusagen, die müssen ja gehärtet werden, um im Auto arbeiten zu können. Also man ist immer hinterher, per, per Definition. Und ähm, ich halte es für einen aussichtslosen Kampf. Natürlich ist es ein Kampf, der erbittert geführt wird, weil, wie Sie eben gesagt haben, die Zukunft liegt ja in der Kundenbeziehung und in den Diensten. Und deshalb möchte man die unbedingt gewinnen. Und hasst eigentlich dieses Android-Auto und, und, ähm, und, und Apple CarPlay, aber der Kunde will es halt haben. Ich finde es hochspannend, dass Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, weil aus dem,
0: was Sie gerade sagen, folgt ja, wenn das so ist, müssen wir ja trotzdem ein Modell finden, wo wir a. eine Kundenbeziehung aufbauen und b. in einem abo noch Geld verdienen. Also Sie setzen ja sozusagen darauf, dass es Ihnen gelingt, neben den Navigations-, -Enter Entertainment-Diensten etc., eine andere Form von interessanter Dienstleistung für den Kunden aufzusetzen, wo er seine Adresse für hergibt, seine Konto bzw. seine Kreditkarte hinterlässt und eben äh, dauerhaft bei Ihnen Kunde wird. Und das ist
1: ja wiederum in sich eine große Herausforderung. Das ist, das ist richtig, aber nochmal, ob er wirklich am Ende bei uns Kunde wird oder sogar noch bei einem Dienstleister, der zwischengeschaltet ist, ob wir das Auto sozusagen als Device an einen Dritten verkaufen, wir sehen unser Auto viel mehr wie ein Smartphone, wie ein Device, auf dem Services laufen. Und ähm, wie da genau unser Geschäftsmodell aussieht, das müssen wir noch herausfinden. Das wird teilweise mit Kunden sein, aber es wird auch mit Flottenbetreibern sein, die dann Dienste für Kunden anbieten. Und wenn uns alles gut gelingt, dann sind wir einer der Ersten, der sein so offenes Auto hat. Und dann, sind wir einer der dann haben wir das Auto so schön gemacht und, und, und so gut dass es eben wie ein hervorragendes Smartphone sogar, sogar einen Sog erzeugt, dass der Kunde sagt, ich möchte einen Dienst, aber ich hätte die gerne auf diesem Fahrzeug von E-Velocity. Dann wären wir erfolgreich. Und jetzt weiß ich schon, Ihre nächste Frage ist ja, aber die Zukunft liegt doch in den Diensten, warum baut ihr überhaupt noch ein Auto? Und deshalb sind wir, also erstens glaube ich, dass da eine Chance ist, weil niemand baut so ein Auto im Moment und denkt in dieser Radikalität. Und zweitens, ähm, wir sind ja auch noch, wir haben noch ein anderes Standbein, wir wollen ja auch äh, in dem Dienstefeld, glaube ich, ähm, dass, dass da das Internet und die Internet-Services, wie wir sie heute kennen, eine große Rolle spielen, dass sich das aber auch mehr und mehr in noch offeneres Thema, nämlich in Blockchain-basierte Marktplätze bewegen wird. Und da sind wir auch gerade dabei, sehr stark in dieses Thema zu gehen und, und uns klar zu werden, welche Möglichkeiten sich über Blockchain-Marktplätze Marktplätze im Bereich der Mobilität ergeben.
0: Die Konkurrenz ist nicht ganz so radikal wie Sie. Was sagen Sie zu Faraday, zu Tesla, äh, zu, helfen Sie mir, wie heißt das, Python? Nein, nicht Python.
1: Byton. Biden, Biden, Entschuldigung. Ja, also dort, äh, ähm, sind ich will jetzt nie über einzelne Autohersteller ja. reden, aber ähm, bei den ganz neuen Unternehmen sehen Sie auch riesige Screens. Die streiten sich also fast, also die sind sogar fast noch, noch weiter raus dort als, als die bisherigen Autohersteller. Und da ist schon fast ein Wettstreit wert, die meisten Megapixels vorne im Armaturenbrett. Ich weiß gar nicht, was Sie da darstellen wollen. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich glaube, auch für die gilt das Gleiche. Äh, Im besten Fall sind sie, ist, das ein, ist das ein toter Screen, der von meinem Handy bedient wird. Also eine, ein Android Auto oder Google CarPlay ähnliches System. Aber dass dort wirklich neue Dienste ablaufen, die ich noch nicht in meiner Tasche auf dem Mobiltelefon habe und dass ich diese Position dann auch noch verteidigen könnte, kann ich mir nicht vorstellen. Wie groß wird Ihr Bildschirm sein? Das will ich Ihnen noch nicht verraten, aber er wird nicht äh, so groß sein.
0: Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wie viele Mitarbeiter haben Sie heute, wie viel wollen Sie im nächsten Jahr 2019 haben, wie viel Geld haben Sie eingesammelt?
1: Also wir sind ja ähm, eine Lean Company, äh, wir haben 200 Leute jetzt etwa an Bord, wir wollen noch bis Ende nächsten Jahres Richtung 300, 350 Mitarbeiter gehen, es gibt viele ähm, Ausschreibungen auf unserer Internetseite. Und ähm, was die Finanzierung angeht, wir haben nie eine Summe genannt, äh, es wurden Summen spekuliert, die auch in der Größenordnung richtig sind, aber wir haben ein Commitment von unseren Investoren, dass die uns bis zum SOP, also bis zum Start der Produktion bringen und ähm, haben insofern also keine Finanzierungsprobleme. Und Ihre Hauptinvestoren sind? Die kommen aus China und aus Taiwan und auch aus Europa, aus Deutschland. Wunderbar. Und kann ich das erste Auto bitte haben, das Sie in Deutschland <lacht> vermieten oder verkaufen? Ja gut, im Moment sind wir uns ja noch gar nicht so ganz klar. Das erste Auto wird in Amerika verkauft. Ja, aber oder wenn vermietet Sie nach Deutschland er. kommen, dann... Dann, ja, also die, Sie können es dann abonnieren. Ich kann es ja. dann abonnieren. Dann möchte ich bitte der erste Abonnent
0: sein. Ich möchte es Sehr gerne. Ja. Das war Karl Thomas Neumann. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Hat mich gefreut.